0: Bu bir podcast dahadır Mediapod, iletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar, Alt Evren Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra DC Comics gündem ve benzeri meselelerden biraz uzaklaşıyoruz ve tekrar tek bir çizgi roman'a yoğunlaşacağımız biraz daha sakin bir bölümle birlikteyiz. Çok ana akım çizgi romanlardan, süper kahraman çizgi romanlarından bahsettik son dönemde. Daha doğrusu çizgi romanlardan da değil de çizgi roman sektörü etrafında olan bazı gelişmelerden bahsettik ki kaçınılmaz bir durumdu. Her ne kadar bu gündem odaklı, haber odaklı bir podcast olmasa da son 25-30 yılın en önemli, en büyük çizgi roman haberlerini yaşadık son dönemlerde. Dolayısıyla onlara biraz yoğunlaşmamız gerekti. Bu bölümde bu Güncel gelişmelerden son dönemin çılgın durumlarından biraz uzaklaşıyoruz. 2017-2018'de yayınlanan Emil Ferris tarafından yazıp çizilen harika bir çizgi romana yoğunlaşacağız. Harika bir çizgi roman tanıtmaya çalışacağım sizlere. My Favorite Thing is Monsters. Muhtemelen adını duymuş olanlarınız vardır, belki okumuş olanlarınız vardır. Çok sık gündeme gelen bir çizgi roman. Son dönemde çeşitli platformlarda çok övülen. Çok fazla ödül kazanmış bir eser. Gerçekten de hak ettiğini söylemek gerekiyor. 3 tane Eisner ödülü var. En iyi grafik albüm, en iyi yazar çizer ve e, en iyi renklendirme alanında. En iyi yazar çizer dediğim en iyi yazar ve en iyi çizer ayrı bölümler Eisner'de tabii ama bir de hem yazıp hem çizen sanatçılara verilen ayrı bir ödül var. Bu o bahsettiğim. Hem yazıyor hem çiziyor Emile Ferris. Ve ilk çizgi romanında, ilk grafik romanında gerçekten olağanüstü bir çizgi roman ortaya çıkartmış durumda. Bunun da karşılığını bir ölçüde aldığını söyleyebiliriz. Gerçekten yere göğe sığdırılamayan bir eser şu anda. Çizgi romanı en Revaç'ta eserlerinden bir tanesi. Enteresan konular var bununla ilgili bahsedilebilecek. Görselliği çok ön planda, çok farklı, çok sıra dışı. Hikayesi ilginç, çok katmanlı, tamamlanmamış bir hikaye. Bizim şu anda bahsedeceğimiz çizgi roman birinci cildi. Yaklaşık 400 sayfa, 400 sayfa civarında bir çizgi roman. Bir de bir ikincisi gelecek. O da bir süredir beklediğimiz bir eser. Yayın tarihi de aynı zamanda çok tuhaf. Biraz ondan da bahsedeceğim ama önce bir çizgi romanı tanıtayım sizlere. Neler var, neler bekleyebilirsiniz? Hem görsellik açısından hem de hikaye açısından. Şuradan yola çıkmak mantıklı olabilir. Bir kere tuhaf bir başlığı var. My Favorite Thing is Monsters. Sanki böyle bir başlık değil de normal sıradan bir cümleymiş gibi açılıyor olay. Ama ilk 10-15 belki 20 sayfayı çevirdikten sonra neden bu başlığın seçildiğini çok iyi anlıyorsunuz. 10-11 yaşlarında bir ana karakterimiz var. Karen diye bir kız. Ve gerçekten hayatında en sevdiği şey canavarlar. Öyle bir durumda ki hani hayatını hem biraz gerçek dünya içinde biraz da kendi canavarlarıyla hayal ettiği, okuduğu, gördüğü canavarlarla doldurdu bir hayal dünyasında yaşıyor. Dolayısıyla başlığında böyle bir bariz göndermesi var. Çizgi romanın konusu büyük ölçüde gerçekçi. Yani Karen'in başından bazı tuhaf sıra dışı olaylar geçiyor ama büyük ölçüde genç bir ana karakterin günlük hayatıyla ilgili bir çizgi roman. Bu günlük hayat yaşadıkları evde biraz çatlak olan ama Karen'a her zaman çok iyi davranan bir komşularının. Anka'nın öldürülmesiyle farklı bir boyut kazanıyor. Hikaye ilerledikçe Anka'nın hem Karen'ın kendi ailesiyle ilişkileri açısından yeni şeyler öğreniliyor hem Anka'nın geçmişi hakkında bir sürü farklı şey öğreniliyor hem de hikaye aynı zamanda Karen'ın günlük hayatını işte canavarlarla korkuyla vesaireyle biraz fazla takıntılı bir kız olarak okulda yaşadığı zorlukları arkadaşlarıyla sıkıntılarını vesaire bunları aktarıyor ve bunları aktarırken de 1960'lı yılların Chicago'sunda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir sürü farklı sahne görüyoruz. Farklı tarihi anları yaşıyoruz. Bunlara verilen tepkileri, o insanların yaşadıklarını görüyoruz. Bir yandan da şöyle bir boyutu var. Anka'nın geçmişiyle ilgili de özellikle farklı kaynaklardan bazı bilgiler alıyoruz ki çizgi roman asıl olarak 1960'lı yıllarda ve Chicago'da geçse de Anka'nın gençliği ve çocukluğu biraz daha farklı. 1930'lu yılların, 40'lı yılların Almanya'sında yani Nazi Almanya'sında büyük ölçüde geçiyor ve kendisi de bir e, Yahudi olduğu için burada tabii korkunç bir hayatı oluyor. Bunun dışında da bunun öncesinde de yani Naziler gücü ele geçirmeden de çok enteresan e, bir hayat deneyimi oluyor ve bütün bunları iki farklı zaman dilimini çok enteresan bir görsel anlatıyla bir araya getirerek bize sunuyor e, Emil Ferris. Bundan daha fazla bilgi vermek eserin içeriğiyle ilgili Okuma keyfinizi kaçırabilir. Gerçi böyle spoiler aldım da okumamın bir anlamı kalmadı tarzında bir çizgi roman değil. Olay örgüsünü takip etmek için çok okuyacağınız bir şey değil. Biraz daha şimdi bahsedeceğim görsellik ön planda. Burada Emil Ferris farklı ve yaratıcı bir teknik kullanıyor. Bütün çizgi roman bize Karen'ın gözünden daha doğrusu Karen'ın kaleminden anlatılıyor. En büyük hobilerinden bir tanesi çizmek Karen'ın, çizim yapmak ve abisi de profesyonel olarak çizim yaptığı için ona bazı teknikler gösteriyor, nasıl daha iyi çizim yapabileceğiyle ilgili bir şeyler anlatıyor ve sonuç olarak biz bütün çizgi romanı aslında karının defteri olarak görüyoruz. Bu yapı sadece bir fikir olarak değil aynı zamanda somut olarak da var çizgi romanda sayfaları çevirmeye başladığınız zaman hakikaten tipik bir okul defterini görüyorsunuz böyle sol tarafında veya sağ tarafında açtığınız yere göre delikleriyle Kırmızı bir sınır çizgisiyle, mavi satırlarıyla gerçekten bir okul defteri görüyorsunuz. Ve bu okul defteri üzerine hakikaten bir çocuğun yapacağı gibi serbest bir şekilde çizimler ekleniyor. Öyle bir panel yapısı veya panellerin birbirinden ayrıldığı geleneksel bir çizgi roman görüntüsü yok. Ve en büyük başarılarından, en etkileyici boyutlarından bir tanesi gerçekten her sayfada akışın ve orada anlatılan şeyin gerekliliklerine göre apayrı bir görsel kompozisyon görüyorsunuz. Yani... Böyle bir çizgi romanı hazırlarken atıyorum işinizi biraz kolaylaştırmak için bazı tekrarlanan yapılar oluştursanız veya işte 5 panelli 6 panelli tekrar tekrar kullandığınız oluşumlar ortaya çıkarsanız belki üretim süreci çok kolaylaşır burada böyle bir şey yok hakikaten her sayfada ne gerekiyorsa o sayfanın anlatmak istediği şeye göre apayrı bir görsellik karşınıza çıkıyor. Ve yani yaklaşık dediğim gibi 400 sayfalık bir çizgi roman ve neredeyse 400 farklı sayfa yapısı görüyorsunuz. Bu da olağanüstü bir şey. Tabi görsellik sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda çok enteresan ilham kaynakları var. Bir kere My Favorite Thing is Monsters zaten adından da anlaşılacağı gibi o dönemin korku eserlerine, korku çizgi romanlarına bir gönderme var. Ve bölümler arasındaki geçişler bu popüler eserlerin tarzında, üslubunda çizilmiş. Ki bunlar gerçekten çok keyifli özellikle o dönem çizgi romanlarını biraz tanıyorsanız EC Comics dönemini falan biraz merak ediyorsanız güzel şeyler var içinde. Böyle anlatınca sadece işin popüler boyutu varmış gibi gözüküyor öyle de değil. Çizime ve sanata meraklı birisi olarak ve abisiyle de bu açıdan iyi bir ilişkisi olan bir çocuk olarak Karen sık sık Chicago'da müzeleri ziyaret ediyor. Özellikle Art Institute of Chicago ki Amerika'nın en önemli müzelerinden bir tanesi gerçekten. Ben de bu çizgi roman vesilesiyle biraz daha araştırdım. Bu müzeye sık sık gidiyorlar ve bu müzeye gittikleri zaman veya aklında kaldığı kadarıyla Karen buradaki eserlerin birer taklidini, reprodüksiyonlarını çiziyor defterine. Ve bunlar tabii belki biraz işin o gerçekçiliğinin dışına çıkan şeyler. Çünkü 10 yaşında bir çocuğun öyle bir şey çizmesi mümkün müdür bilmiyorum. Ama olağanüstü çizimler var. Teknik olarak falan da çok rahat ve minimal bir teknik kullanılmış. Yani doğrudan tükenmez kalemle kağıt üzerine çizilmiş tarzda bir görsellikten bahsediyoruz. Ama önemli olan tabi bunların bir araya getirilmesi ve bir hikaye bir anlatı oluşturacak şekilde okuyucuya aktarılabilmesi. Ki bu açıdan gerçekten muazzam yani söyleyecek bir şey yok. 2010'lu yılların son dönem çizgi romanların en iyi örneklerinden bir tanesi. Yani... Bir eseri beğenip beğenmemek, konustuğu ilginizi çekmesi çekmemesi bunların biraz ötesinde hani çizgi roman dünyasında neler oluyor, paradigmaları değiştiren neler yayınlanıyor vesaire diye merak ediyorsanız bir göz atmanız gereken bir çizgi roman. Şimdi biraz dediğim gibi ortaya çıkma hikayesinden bahsetmek istiyorum bu çizgi romanın. Normal şartlarda daha önce podcast'te sanırım böyle bir şeyden bahsetmedik. Hatta alt evrendeki pek çok yazıda yani site üzerinde Çizgi roman incelemesi olarak yayınladığım yazılarına pek çoğunda böyle bir şey görmeniz mümkün değil. Çünkü ben kişisel olarak işin bu boyutuna çok kafayı takan birisi değilim. Yani bir çizgi romanı okuduktan sonra hemen gidip ay bunun biyografisi neymiş, bu hikayeyi nasıl ortaya çıkarmış, ne düşünmüş de bunu yazmış falan çok düşünen bir insan değilim. Bu çizgi romanda özel bazı durumlar var. Gerçekten aksilikler üst üste gelmiş, sıkıntılar üst üste gelmiş ve bütün zorluklara rağmen yayınlanmış bir eser. Bunu biraz kendi okuma deneyimimle karıştırıp anlatmak istiyorum. Yani ben neden bunu merak edip araştırdım? İkisi birlikte biraz daha fikir verebilir. Beni bu çizgi romanı araştırmaya iten şey az önce bahsettiğim bu görsel anlatının kalitesi oldu. Böyle bir görsel anlatının oluşturulabilmiş olması, bu kadar iddialı böyle sayfalara bakarak verilen emeği hayal etmeye bile korkacağınız bir Görsel anlatı nasıl oluşuyor diye düşünmeye başladım. Bunu düşünmeye iten şey de beni temel olarak şuydu. Şimdi çizgi roman bir mecradır. Yeri geldiğinde bir sanat dalıdır. ve Bu sanat dalının ustaları, bu sanat dalı içinde çok rahat hareket eden, çok yaratıcı, çok inanılmaz kurgular ortaya çıkaran insanlar bulunur. Bu normal bir şey. Atıyorum bir Enki Bilal çıkıp, Harika bir görsel anlatı oluşturduğunda veya bir David Mazzuccelli veya bir Chris Ware harika bir görsel anlatı yarattığında oturup da sorgulamayız yani. Aa nasıl yapmış bunu diye. Zaten onlardan beklenen bir şeydir bu. Fakat son yıllarda enteresan bir şekilde bunu böyle ilk çizgi romanında yapabilen kişiler ortaya çıkıyor. Ve nedense bunlarda da bir Chicago'dan çıkma eğilimi var. Bilmiyorum artık havasından mıdır suyundan mıdır. Bir başka örneği mesela Nick Ternasso buna yine verebileceğimiz. Beverly ve Sabrina. İkinci çizgi romanında son yılların en önemli eserlerinden bir tanesini üretmiş bir isim. Bunu biraz kurcalamak istedim. Yani Emil Ferris adını araştırıp bunları görünce normalde yapacağından daha derin bir araştırma etti bu beni. Ve şunda şok oldum. Yani ilk çizgi romanının bu olduğunu görünce, ilk çizgi romanında böyle bir şeye ulaştığını görünce şok oldum. Ve ilk kafamdan geçen şey, en merak ettiğim şey şu oldu. Neden ilk çizgi romanını yazan, çizgi roman dünyasına yeni giriş yapan bir isim 60'ların Chicago'su ile bu kadar takıntılı olacak seviyede burada bir hikaye anlatmak isteyecek seviyede e, ilgili olsun veya nasıl bu kadar fazla bilgi toplayabilsin bu dönemle ilgili tabi burada beklenmedik bir durum yanlış bir düşünce çünkü ilk çizgi romanı deyince ve ilk çizgi romanı 2018'de yayınlanmış bir sanatçıdan bahsedince tabii ister istemez daha yaş olarak belki 20'lerinde 30'larında birini düşünüyorsunuz. Öyle değil. Emil Ferris 1962 doğumlu. Yani bir anlamda anlattığı Chicago kendi içinde büyüdüğü Chicago ki çizgi romanının Kurgusunu düşündüğünüz zaman Karen'ın 10 yaşında bir çocuk olarak karşımıza çıkmasını, Chicago'daki büyüme zorluklarını, o hayatını anlattığını düşünürseniz bir anlamda pek çok otobiyografik unsur da bulunmuyor tabi eserin içinde. Dolayısıyla beni şaşırtan bir bilgi bu oldu. İkinci bir nokta bu eserin ortaya çıkış süreci. Enteresan bir olayla, tatsız bir olayla başlıyor. My Favorite Thing is Monsters'ın hikayesi. Batı Nil virüsü diye bir virüs var. Çok tehlikeli, ölüm oranı falan da yüksek bir hastalık. Emil Ferris bir noktada hayatının bir noktasında bu virüsü kapıyor. Bir sivrisinek ısırıyla birlikte. Ve vücudunun ciddi bir kısmı belden aşağısı felç oluyor. Hatta kolunda da böyle bir felç durumları oluyor. Ama zamanla iyileşiyor ve bu çizgi romanı hazırlamaya, bu eseri yazmaya da bundan sonra karar veriyor. Bu hastalığın ...getirdiği motivasyona ilginç bir şekilde karar veriyor. Ve hikayesini çizgi romanını yavaş yavaş ortaya çıkartıp... ...yayıncılara göndermeye başladıktan sonra çok ciddi bir reddedilme süreci başlıyor. Bazıları eserin içeriğinden dolayı, bazıları bir çizgi roman olarak uzunluğundan dolayı vesaire Böyle bir çizgi romana yatırım yapmayacaklarını, böyle bir çizgi roman yayınlamayacaklarını söylüyor. Ve kendi aktardığı bilgiye göre görüştüğü ve kitabından örnek sayfalar, örnekler gönderdiği yayıncıların çok çok büyük bir yüzdesi. 50 yayıncının 48'i çizgi romanı reddediyor. Biz bunu basmayız diyerek. Tabii daha sonra bu tarz çizgi romanları gerçekten basan basabilen bir yayın olan Fantagraphics çizgi romanı kabul ediyor. Ve ondan sonra basım süreci başlıyor. Dediğim gibi çizgi romanın içeriğine, görselliğine baktığınız zaman hem çizim olarak yani çizilmiş yerler olarak hem de bunların bir araya getirilmesi, görselliği olarak hakikaten ne kadar emek verildiğini gördüğünüz bir çizgi roman. Başka türlü oluşturulabilecek bir çizgi roman değil. Dolayısıyla bu eseri tam anlamıyla hazırlaması 6 yıl sürüyor ve Fantagraphics bile tamamıyla bir bütün olarak yayınlayamıyor. Bu nedenle de ikiye bölünüyor çizgi roman ve ilk cilt basıldıktan sonra bir başka Kaos daha yaşanıyor. Şimdi Fantagraphics'in enteresan bir durumu var yayınevi olarak. Çizgi roman görsel bir alan ve bu görselliğin farklı boyutlarına, yaratıcı boyutlarına, sanatsal boyutlarına belki de en çok önem gösteren yayın evi Fantagraphics veya yani yayın evlerinden bir tanesi. Ve bunun bir sonucu olarak da eserlerinin baskı boyutunu çok önemsiyorlar. Şimdi bir alanı görsel bir alan ve görsel anlatı yaratılan bir mecra olarak değerlendirdiğiniz zaman elinize alıp okuduğunuz kitabın boyutu bile çok fazla şey değiştiriyor. Yani A4 boyutunda bir sayfa okumakla yazarın spesifik isteklerine göre kendini rahat hissettiği boyutlara göre bir eser okumak birbirinden çok farklı deneyimler. Ve Fantagraphics hakikaten bunu yapan bir yayınevi. Yani özellikle iyi tanınan, daha önceden başarılı eserler üretmiş sanatçılarına Onların istediği boyutlarda veya onlara yakın boyutlarda eserler basabilme imkanı sunuyorlar. Tabi bunun için de özel bir matbaayla çalışmaları gerekiyor. Bu özel gerektikleri yerine getirebilecek ve aynı zamanda belli bir ölçüde ucuz olacak basım yapılabilmesi için matbaalarda tabi Çin'de bulunuyor. Ve Çin'de basılan bu çizgi romanlar My Favorite Things Monsters kopyaları Amerika'ya gelirken gemiyle getiren gemi, getiren kargo şirketi Panama kanalını geçemiyor. Panama kanalını işletenler bu kargo şirketinin bu ithalat ihracat şirketinin artık her neyse borçlarından dolayı gemiyi bir süre alıkoyuyorlar. Ve kimsenin hani kitapların Amerika'ya ulaşıp ulaşmayacağını bilmediği bir dönem yaşanıyor. Bir de bu kriz üzerine geliyor. Bir şekilde bunu hallediyorlar daha sonra. Hani nasıl olduğunda çok anlamadan hallediyorlar ama kitaplar Amerika'ya ulaşıyor ve sonunda yayınlanabiliyor birkaç gecikminin ertelemenin sonucunda. ikinci cilt hala yok. Yani epey bir vakitte geçti üzerinden ama İkinci cildin çıkmasını, tamamlanmasını hala bekliyoruz şu durumda. Böyle enteresan bir yaratım süreci, ortaya çıkış süreci de olan bir eser. O yüzden normalde çok fazla detayına girmediğim bu konuları da My Favorite Things Monsters için biraz konuşmak istedim. Toparlayalım ve bitirelim yavaştan. Yine böyle çizgi romanlarda yaptığımız gibi genel tavsiyelerle bitirelim. Tabii ben tavsiye dediğim zaman mümkün mertebe farklı okuyucu beklentilerine göre tavsiye vermeye çalışıyorum. Yani şurası iyi şurası kötü gibi bir şey değil de hani şu anda böyle böyle bir çizgi roman okumak istiyorsanız bunu okuyun. Böyle böyle bir çizgi romanı okumak istemiyorsanız okumayın gibi bir şey. Burada da söyleyeceğim en temel nokta My Favorite Things Master's yoğun bir çizgi roman. Yani oturup başına vakit harcamanız gereken bir çizgi roman. Öyle hızlı bir hikaye okuyayım, hızlı bir çizgi roman hikayesi okuyayım gibi bir şey arıyorsanız farklı bir şey incelemenizi, farklı bir şey araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten vakit alıyor okuması. Yoğun dediğim gibi. Ben biraz şöyle yaptım. Ben çok beğendim bu çizgi romanı. Çok beğendiğim için de bile bile yavaş okudum. Böyle bitmesin istedim. Bitmesin diye ağır ağır okudum. Ama eğer tek seferli okumayı falan düşünüyorsanız veya tek seferde okuyabileceğiniz bir çizgi roman arıyorsanız öyle bir çizgi roman değil. Bana konu olarak biraz şeyi hatırlattı. Aslında çok farklı çizgi romanlar. Birbiriyle çok karşılaştırılmayacak çizgi romanlar ama alt evrende de incelemesi olan bir çizgi roman. I Kill Giants diye bir eser. Onu bana hatırlattı. Hem isimlerindeki o böyle normal bir cümlenin başlık olarak kullanılması hem kişisel hayatında günlük hayatında sıkıntılar yaşayan genç bir karakterin bir hayal dünyası inşa edip ona hafif kaçması. Hem de yani böyle birkaç tane spesifik benzerlikte çok fazla dediğim gibi spoiler vermek istemiyorum ama e, hem I Kill Giants'da hem My Favorite Things is Monsters'da ana karakterlerin annelerinin yaşadığı hastalıklar mesela e, önemli bir benzerlik ve bunların tabi ana karakterler üzerindeki etkisi. Bu açıdan mesela o çizgi romanı beğendiysen onun biraz daha edebi, biraz daha sanatsal bir versiyonu olarak görebilirsiniz. Yo da bence çok iyi bir çizgi romandı. Ee, ona da göz atabilirsiniz. Mesela ikisi beraber güzel bir okuma olabilir. Bunun dışında söyleyeceğim tek şey yani bana sorarsanız çizgi romanla ilgili olan çizgi romanla gerçekten ciddi alarak ilgilenen herkesin okuması gereken bir çizgi roman olduğu yönünde. Ama böyle bir insan olsanız bile bazen vaktiniz olmayabilir veya daha hafif bir şey okumak isteyebilirsiniz. Mutlaka okumanızı ama Kafanızın rahat olduğu, yavaş yavaş vakit ayırarak okuyabileceğiniz bir noktada okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Daha fazla uzatmıyorum. Bu bölümde Emil Ferris'in My Favorite Thing is Monsters çizgi romanından bahsettik uzun uzun. Son dönemin en önemli, en dikkate değer, en işleri değiştiren, dur bakalım ya neler yapılabiliyormuş dedirten eserlerinden bir tanesi. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapodum podcastlerine Spotify, Google Podcast iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod.